0: Einen wunderschönen guten Tag, moin und herzlich willkommen zu "Frei raus", dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und gerade unterwegs auf großer Deutschland-Expedition. Deswegen kommt auch diese Folge von unterwegs. Ich reise von der Zugspitze bis nach Sylt mit dem standard up pedalboard und zu Fuß. Bin jetzt seit gut zwei Wochen unterwegs, hatte heute die 16. Nacht, das weiß ich so genau, weil ich natürlich ein bisschen Buch führe und aufschreibe, wo ich so war und was ich erlebt habe. Es geht jetzt in Tag 17. Ich bin unterwegs momentan Richtung Thüringen zur Saale. Ich schlage mich ja von Fluss zu Fluss durch, um mit dem Standard Paddleboard jeweils ja, runter zu paddeln. Runter Richtung Norden, Richtung Sylt und muss diese Flüsse natürlich ähm, hier und da auch verbinden durch Abschnitte, die ich zu Fuß gehe. Und jetzt bin ich gerade unterwegs von Bamberg zur Saale. Diese Folge, das vorab, wird präsentiert von... Lobetrotter Ausrüstung und von Icebreaker. Genau wie alle Folgen, die von unterwegs jetzt kommen, weil diese beiden Unternehmen als Partner des Projekts Abenteuerland, so der Titel dieser Expedition, mit dabei sind. Icebreaker macht äh, Klamotten aus Merino Wolle, ist eine Firma aus Neuseeland. Ich habe das Glück gehabt, vor einigen Jahren, als ich selbst mit meiner Familie in Neuseeland war, mal den Gründer von Icebreaker, Jeremy Moon, persönlich zu treffen habe, ein Interview mit ihm gemacht für eins meiner Bücher damals und ähm, ja wir haben uns sofort gut verstanden und er hat mir nach wenigen Minuten, die wir gesprochen haben, direkt angeboten, pass auf, ich bin übermorgen im Urlaub, ihr könnt doch gerne in meinem Haus wohnen und wir haben dann eine Woche im Haus von Jeremy Moon, dem Gründer von Icebreaker, gelebt. Insofern habe ich eine ganz persönliche Beziehung auch zu dieser Marke und was mir damals schon sehr, sehr gut gefallen hat, ist einfach die Philosophie dieser Marke, die Philosophie von Jeremy Moon, die natürlich untrennbar verbunden ist mit der von der Marke von seinem Unternehmen. Und damals habe ich aber so ein bisschen Probleme gehabt noch mit dem Design der Klamotten. Also die waren hochfunktionell damals schon und mit einem hohen Anspruch auch an natürliche Materialien. Nur das Design hat damals, fand ich, vor einigen Jahren noch ein bisschen zu wünschen übrig gelassen und das hat sich jetzt geändert und ich bin total froh mit den Shirts, die ich jetzt dabei habe, hier unterwegs zu sein, denn mit denen kann ich mich tatsächlich auch mal irgendwo in einem Café oder in der Stadt sehen lassen und ja, es ist eine, eine super Kombination jetzt mittlerweile aus ja doch einem bisschen modischen Anspruch aber eben vor allem einer hochfunktionalen Geschichte und ähm, ja einfach diesen, diesen natürlichen Materialien, die so hochfunktional sind. Und äh, das ist eben das Besondere dieser, dieser Klamotten und auch dieser Marke. Also Icebreaker als Partner dieser, dieses Podcasts dabei, genauso wie Globetrotter-Ausrüstung. Globetrotter-Ausrüstung kennt ihr alle. Ähm, ja, die haben alles, was man braucht, wenn man auf Abenteuer gehen möchte, vor allen Dingen eine sehr, sehr gute Beratung auch vor Ort und natürlich bekommt ihr dort auch die Produkte von Icebreaker. Also, freue mich sehr, dass Globetrotter und Icebreaker dabei sind als Partner dieses Podcasts und wir gehen jetzt mal rein und ich lasse euch ein bisschen wissen, was passiert ist seit vergangener Woche. Es ist nämlich der Wahnsinn, also wenn ich mal einmal rekapituliere, was alles in einer Woche passiert ist, was ich alles erlebt habe, dann weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten dort, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich war in Voburg an der Donau als ich den letzten Podcast aufgezeichnet habe. Und vor mir lag der vielleicht schönste Abschnitt der Donau, und zwar läuft der von Voburg an der Donau eben bis nach Kehlheim, wo die Donau nicht gestaut wird, wo keine Wehre sind, wo einfach freie Fahrt ist und wo vor allem die Weltenburger Enge und der Donaudurchbruch warten. Und die waren wirklich so traumhaft, so spektakulär, wie sie... Ja, wie ich sie mir vorgestellt habe, wie sie angekündigt waren. Ich bin gepaddelt bis zum Kloster Weltenburg. Da ist unglaublich Touristenalarm. Da sind äh, ganz, ganz viele Menschen, die dort mit Ausflugsbooten von Kelheim eben durch diesen Donaudurchbruch hinfahren und äh, dann dort Station machen. Da gibt es so einen Strand mit Kieselsteinen, wo alle versuchen, äh, möglichst äh, oft zu flitschen mit diesen Kieselsteinen. Und ich kam da an vom Wasser, habe da angehalten und äh, habe mich, ja wie so oft, Einerseits so ein bisschen deplatziert gefühlt als Beobachter dieses Ganzen, dieser ganzen fremden Welt. Man fühlt sich ja so ein bisschen als, als Außerirdischer, wenn man da aus der Natur in so eine Szenerie reinkommt und ähm, hab dann dort gewartet auf Kai und das Filmteam, die ich dort wieder getroffen habe. Wir produzieren einen Dokumentarfilm über diese Reise und es gibt ein Filmteam unter Leitung von Kai Hattermann, was mich immer wieder mal begleitet, abschnittsweise. Und die habe ich dann dort getroffen und wir sind gemeinsam, Kai und ich, mit den Stand-Up-Pedalboards durch diese Weltenburger Enge, den Donaudurchbruch gefahren. Und ja, das war wirklich ein gigantisches Stück Natur. Es war ganz, ganz toll, das zu erleben. Vor allem vom Wasser aus. Denn, wie gesagt, es lässt sich auch dort mit einem Ausflugsboot durchfahren. Das machen auch sehr, sehr viele. Aber vom Wasser aus ist es natürlich nochmal was völlig anderes. Wenn man selbst entscheiden kann, wo man vielleicht nochmal kurz anhält. Es gibt da kleine kleine Kiesbänke auch, fast Strände, wo man dann nochmal ein bisschen Station machen kann und wo es wirklich wo du das Gefühl hast, ähm, hey, hier ist die Zivilisation ganz weit weg. Was sie natürlich nicht ist, aber dieses Gefühl stellt sich hier und da mal ein. Also, ähm, ja, das war so ein Moment, wo ich wieder gedacht habe, das müsste eigentlich jeder sehen. Das, das müsste jeder in Deutschland einmal gesehen haben, jeder, der in Deutschland lebt, dieses Stück Natur. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich ohnehin schon sehr voll. Und das ist immer so ein bisschen ein, ein Zwiespalt. Ich glaube aber, dass, dass es wichtig ist, das zu sehen, um auch einen Bezug herzustellen zu der Schönheit und, und ja, der, der Fragilität auch der Natur, die wir bei uns haben in Deutschland. Und deshalb, ja, es ist es glaube ich wichtig, dass jeder sich das mal anguckt auf seine Art und Weise, um da ein Gefühl für zu bekommen. Und es muss ja dann nicht jeder jedes Jahr dorthin, aber das zu sehen, glaube ich, hat schon einen ganz besonderen Wert. Es ging dann weiter bis ja nach Kelheim rein und dann auf den Main-Donau-Kanal. Der Main-Donau-Kanal ist gerade im ersten Abschnitt noch quasi die Altmühl, was früher mal die Altmühl war, wurde ja zum Kanal umgestaltet und ist im ersten Abschnitt auch noch wirklich unglaublich naturnah. Also ich war begeistert von von diesem Kanal, ähm, der gar nicht wie ein Kanal daherkam. Also wieder unglaublich viele Vögel, viel viel Ruhe auch auf diesem Kanal und ich musste mich erstmal ein bisschen umstellen, weil er nun keine Strömung hat <lacht> und ich von der Donau ähm, einiges, auch von der Isar einiges an Strömung gewohnt war. Und äh, da nun ja, eigenhändig paddeln musste. Das hat aber gut funktioniert und ich habe mich da gut drauf eingestellt und bin auf dem Kanal sehr, sehr gut vorangekommen, auf dem Main-Donau-Kanal. Bin den eine ganze Ecke gepaddelt. Irgendwann war er dann nicht mehr ganz so naturnah hinter Dietfurt, wo er nicht mehr die Altmühl, die alte Altmühl war. Ähm, und... Bin dann bis Nürnberg, also bis auf Höhe Nürnberg, Schleuse Nürnberg. Es sind einige Schleusen drin, natürlich im Kanal, die aber immer ganz gut auch umgehen werden können. Also es gibt immer eine ganz einfache Möglichkeit, vor der Schleuse dann rauszukommen. Ich habe ja meinen Bootswagen dabei, schneide das Board mitsamt des Gepäcks einmal auf den Bootswagen, ziehe den paar hundert Meter weiter hinter die Schleuse und kann dort bequem wieder einsetzen. Und bin bis auf Höhe Schleuse Nürnberg gefahren, bin dann nach Nürnberg rein, ein bisschen durch Nürnberg gelaufen, so einen halben Tag in Nürnberg verbracht und dann dachte ich schon, jetzt muss ich wieder auf den Kanal zurück und habe dann aber gesehen, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich bin von Nürnberg dann zu Fuß bis nach Fürth und in Fürth auf die Regnitz gegangen. Die Regnitz ist ein Fluss, der quasi in Fürth beginnt, der aus der Pegnitz und der Rednitz entsteht, die dort zusammenfließen. Und von dem Fluss war ich total begeistert von der Regnitz. Ich hatte in Nürnberg eigentlich ein Tief an dem Tag, ähm, weil die Kanalkilometer vorher wirklich anstrengend waren. Es war sehr sehr heiß auf dem Kanal, kein Schatten. Ich war ziemlich fertig und äh, da hat mich die Regnet so ein bisschen äh, gerettet aus diesem Tief wieder rausgeholt. Denn ja, die war wirklich wirklich ganz toll. Ähm, ich war völlig alleine auf diesem Fluss und habe unglaublich viel Natur aufsaugen können, viele Tiere auch wieder, vor allem Vögel, sie sehen, also Graureiher sehe ich täglich ohne Ende, wenn ich auf dem Wasser bin, die dann vor mir her fliegen. Ich habe auf dem Kanal schon auch Biber gesehen, zum Beispiel. Ich habe Spatzenschwärme, die um mich herum tanzen und schwalben und äh, Entenfamilien, die kilometerweit vor mir her schwimmen, ich hatte einen riesigen Schwan, der so direkt auf mich zuflog, als er gestartet ist vom Wasser, dass ich schon kurz das Paddel gezückt hatte, um mich zu verteidigen, der wollte aber gar nichts von mir, sondern ist wirklich so majestätisch an mir vorbeigezogen, sehr, sehr nah. Und das sind tolle Momente, die ich eben auf der Regnitz auch ähm, sehr viel gehabt habe. Auf der Regnitz ist es nicht ganz so einfach mit dem Ein- und Aussetzen an Wehren. Ähm, da ist es doch hin und wieder etwas abenteuerlicher <lacht> als an der Schleuse. Aber auch das hat am Ende gut funktioniert. Irgendwann bin ich nochmal auf den Main-Donau-Kanal rübergewechselt. Die verlaufen fast parallel, die Regnitz und der Main-Donau-Kanal. Und bin dann aber schlussendlich an der Regnitz, wo ich mich morgens auch nochmal frisch gemacht hatte, mir die Haare gewaschen hatte im Fluss. Ich habe da so ein biologisch abbaubares Shampoo auch dabei. Ähm, Sjö und Haaf heißt die Marke, ist eine schwedische Marke, von von der ich das dabei habe und kann also auch bedenkenlos mich dann im Fluss waschen. Ähm, das habe ich den Morgen nochmal gemacht, bevor ich dann nach Bamberg äh, reingefahren bin, auch über die Regnitz. Und äh, Bamberg war toll ich war noch nie in Bamberg eine richtig richtig schöne Stadt auch eine ganz angenehme Atmosphäre auch eine Studentenstadt sehr lebendig und ich hatte dort ein ganz tolles Ankommen bin dort Ausgestiegen aus der Regnitz, quasi mitten in der Altstadt, habe noch eine sehr nette Begegnung gehabt mit einer Mutter, die mit drei Kindern dort gerade aus ihrem Haus kam, weil sie noch Eier holen wollten zum Pfannkuchen machen. Und wir haben uns dort länger unterhalten. Die Kinder haben noch lange beobachtet, wie ich da meinen Kram zusammenpacke und wieder umsattle auf meinen Ziehwagen sozusagen, also das Board eingepackt habe. Ich habe ja ein aufblasbares Stander-Paddleboard. Da habe ich dann die Luft rausgelassen und packe das dann in eine große Packtasche. Und diese Packtasche kommt auf den Bootswagen drauf, den ich ja ohnehin dabei habe. Eins meiner Paddel benutze ich als Deichsel. muss das alles gut verschnüren, dass das äh, funktioniert. Und dann kann ich eben dieses komplette Konstrukt sehr gut ziehen äh, mit dem Paddel als Deichsel. Und so bin ich dann von Bamberg aus weitermarschiert, ja, auf dem Weg, auf dem ich mich jetzt gerade befinde, nämlich Richtung Thüringen an die Saale. Das dauert jetzt so vier, fünf Tage wahrscheinlich, bis ich an der Saale bin. Jetzt sind es noch drei und dann geht es dort, ja, so richtig Richtung Norden, denn die Saale fließt nach langen, langen Flusskilometern durch Thüringen und Sachsen-Anhalt dann irgendwann in die Elbe und die Elbe fließt bekannterweise bis nach Hamburg, da werde ich gar nicht ganz hinfahren bis nach Hamburg, sondern werde in Lauenburg in den Elbe-Lübeck-Kanal auch ein alter, sehr schöner Kanal, den ich kenne auf die Ostsee dann die Ostsee hochfahren und noch einmal rüberlaufen, ganz oben durch Schleswig-Holstein, um dann nach Sylt überzusetzen. Das ist der Plan. Ich bin gespannt, was mich noch erwartet, welche Unwägbarkeiten auch. Bislang läuft es relativ gut, auch wenn es sehr anstrengend ist, hier und da, körperlich. Ich auch jeden Tag ohne Ruhetag im Prinzip durchackere, entweder laufend oder paddelnd aber es läuft gut ich habe an wetter schon alles dabei gehabt was auch logisch ist das wird auch so bleiben vermutlich es wird bestimmt noch einiges an wind auch auf mich warten das ist auf dem wasser ähm, ja was was oft stört ähm, da bin ich gespannt gerade auf der elbe auf der Ostsee und natürlich der nordsee was mich da erwartet aber ich freue mich darauf ähm, die nächte in der hängematte die sind mittlerweile richtig richtig gut ich schlafe in der hängematte sehr gut was die ersten Tage gar nicht so war, aber inzwischen funktioniert das wunderbar. Ich kann hängen, wo ich will und ich ja, kriege das gut hin mit dem Schlafen und kann dann ausgeruht am nächsten Tag weiter. Ich habe tolle Begegnungen gehabt, auch die letzten Tage. Ähm, gerade gestern, gestern Morgen ähm, habe ich also aus dem Nichts kam. Es war wahrscheinlich eine, eine Nonne, weil auch ein Kloster in der Nähe war, ähm, mir entgegen mit noch ähm, einem Herrn, einem, einem älteren Mann, der sie begleitet hat. Zumindest hatte sie ein, ein Gewand an und so eine Art Gebetsbuch in der Hand. Und die wanderten offenbar, hatten auch einen Rucksack dabei. Und wir kamen ins Gespräch und sie fragte mich so, was ich vorhab. Und dann habe ich ihr geschildert, meine Reise. Und dann sagte sie, bei so einer Reise würde ich äh, dich gerne einmal segnen und legte mir die Hand auf, zeichnete mit dem Daumen so ein, so ein Kreuz auf meine Stirn und hat mir ja quasi Gottes Segen gegeben für den Weg, für meine Reise, was ein, ein schöner Moment war, gar nicht, weil ich jetzt sonderlich religiös bin, sondern einfach aufgrund der Geste. Für mich war das eher eine menschliche Geste, keine religiöse Geste, sondern ein, eine menschliche Geste der ja, der, der, der Anerkennung, des Respekts und auch ähm, der Herzlichkeit. Und das war sehr schön. Dann habe ich gestern Nachmittag noch einen älteren Herrn getroffen, der wartete im Auto auf mich ähm, auf einem Parkplatz in Lichtenfels, also mitten in der Stadt am Wegesrand und äh, saß in so einem alten 90er Jahre silbernen Cabrio BMW oder was. Und sah aus wie so ein, so ein Cowboy-Opa, also war weit über 70 und hatte einen Hut auf, Cowboy-Hut, ein Westernhemd und einen schönen gestutzten Bart und sagte, hey, ich habe auf dich gewartet, ich, ich wollte mal hören, was du machst. Und auch wir kamen dann so ins Gespräch und ähm, er war ganz angetan von meinem Vorhaben und erzählte, was er schon so alles gemacht hat. Er wäre mit dem Segelboot vom Main äh, bis ins Schwarze Meer gesegelt vor Jahren, auch über den Main-Donau-Kanal. Da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Er wollte eigentlich immer mit dem Segelboot ums, um, um die Welt, hat auf einen Kumpel gewartet quasi, dass der auch in den Ruhestand kommt, weil er selbst Beamter ist und da ein bisschen früher im Ruhestand war. Aber als dieser Kumpel dann selbst in den Ruhestand kam, war es für ihn leider so zu spät, da konnte er nicht mehr. Also er, er war da nicht mehr in der Lage, er hatte also zu lange gewartet, um diesen Traum umzusetzen. Und ähm, ja, auch das hat mich nochmal ins Nachdenken gebracht und auch bekräftigt darin eben ja die Dinge jetzt zu machen und nicht zu warten. Und dann hat er mir noch eine Geschichte erzählt, wie er mit dem Motorrad durch Feuerland, durch Patagonien gefahren ist und unten in Ushuaia, ganz im Süden angekommen, feststellte, dass seine Reifen einseitig völlig abgefahren waren und unbedingt die Reifen wechseln wollte vom Motorrad. Die Leute ihm unten aber immer gesagt haben, du musst doch noch zurück, du, du fährst doch jetzt zurück. Und das hat er überhaupt nicht verstanden die ganze Zeit, bis ihm klar wurde, ah ja, die Reifen waren abgefahren, weil ich mich immer einseitig gegen den Wind lehnen musste. Und wenn ich zurückfahre, dann ja, werden sie auf der anderen Seite abgefahren, da, wo sie noch neu sind. Insofern alles kein Problem. Und genauso so war es. Er kam dann noch gut wieder hoch bis nach Buenos Aires. Schöne Anekdote, ganz nettes Gespräch, äh, schöne Begegnung. Das ist toll, ähm, solche Begegnungen immer wieder zu haben. Gestern hat mir jemand äh, noch auch ein bisschen Proviant mitgegeben, wo ich nur nach Wasser gefragt hatte. Er wollte mir unbedingt noch was zu essen mitgeben. Ähm, und ich hatte eine Begegnung, die mich auch nochmal ins Nachdenken gebracht hat. Ich war vor einigen Tagen früh morgens, sehr, sehr früh morgens schon unterwegs. Es war wahrscheinlich 7 Uhr, es war ein Sonntag und ich ging mit dem Board, weil ich gerade ein Wehr umgehen musste, durch einen kleinen Ort, der wie ausgestorben war. Da war aber ein Typ, der ging die Straße entlang, der machte ein bisschen unheimlichen Eindruck, ehrlich gesagt. Und der telefonierte sehr laut am frühen Morgen und er redete immer sowas wie, danke, Bulle, ja, Bulle, mache ich, Bulle. Und äh, kam so die Straße entlang, ich saß da gerade, in mein Handy geguckt, um rauszufinden, wo ich wieder einsetzen kann. Und hab dann gedacht, komm, jetzt... Willst du mal keine, keine große Situation hier heraufbeschwören, packst dein Handy mal weg? In so einem Moment denkst du dann auch an deine, deine ganze Technik, die du dabei hast. Ähm, zwei Kameras, Rechner, teures Handy. Und hab das Handy weggesteckt und bin in einen Pfad rein, der dann in Richtung Einsatzstelle wieder führte, weil ich dachte, ja, giss mal zügig äh, deines Weges, um so ein Zusammentreffen zu vermeiden. Der Typ kam aber hinterher diesen schmalen Pfad entlang und ich habe es so ein bisschen zügiger gemacht, war dann schon da an der Einsatzstelle und er begann zu laufen, zu rennen und in dem Moment habe ich gedacht, naja klar, nun musst du dich der Situation mal stellen, sagst du nett, guten Morgen. Und so dieser erste optische Eindruck, den ich hatte, dieses Unheimliche bestätigte sich etwas. Also ähm, der Typ hatte eine Alkoholfahne, war vielleicht Mitte 30, ähm, hatte tätowierte Knöchel, auch die Klamotten ja, wirkten so ein bisschen aggressiv, sage ich mal, die er anhatte. Aber er war unheimlich freundlich, er war unheimlich nett und das Erste, was er sagte, hey, ich habe tausend Fragen. Was ist das für ein Ding? Womit fährst du damit hin? Wo kommst du her? Was machst du? Und wir haben uns sehr, sehr nett unterhalten. Er hat mir am Ende geholfen, das Board einzusetzen. Und er ist dann seiner Wege gegangen und ich meines Weges. Und das hat mich fast so ein bisschen beschämt, weil, ja, weil ich eben so ein Vorurteil hatte in dem Moment und auch wenn mir das immer wieder schon mal passiert ist, habe ich das in der Situation eben wieder nicht richtig hingekriegt. Das war was, was eher so in mir passiert ist, denn ich bin ihm gegenüber in keinster Weise irgendwie unfreundlich aufgetreten oder abweisend oder so. Ich hatte einfach nur versucht, mich da aus dem Staub zu machen und dem aus dem Weg zu gehen, aber es wäre überhaupt nicht nötig gewesen, im Gegenteil. Und auch das sind so Erfahrungen, die man gerade auf, auf so einer Tour macht, ähm, mir, mir schlägt eigentlich immer äh, was Positives entgegen, ja, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme. Die sind interessiert, ähm, die sind verwundert, natürlich, aber immer wieder kommt auch diese, ey, wie großartig, ähm, was für eine tolle Idee, würde ich auch gerne machen. Das, das kommt so ein bisschen durch. Und ähm, ja, diese Begegnung, jede dieser Begegnungen, die die bringt dich natürlich zum Nachdenken und die, die nimmst du mit und äh, verarbeitest das so ein bisschen und gehst mit diesen Erfahrungen dann auch in die nächsten Begegnungen rein und äh, das ist auch was, was so eine Reise ausmacht, neben dem ganzen weg von den Menschen und alleine sein, auch immer wieder die Begegnung mit den Menschen, das ist zumindest mir ganz wichtig, dass ich da nicht äh, völlig allein in der Wildnis auch unterwegs bin, also es sind immer wieder diese Momente, diese Abschnitte da, wo das auch, wo das passiert, wo man viel Raum hat auch für, für Gedanken oder fürs Fürs Erleben, fürs genießen fürs im Moment sein, aber immer auch wieder diesen diesen kontakt hat dann äh, zu Menschen, der wirklich durchweg positiv ist bislang und ich bin gespannt was da noch kommt. Da wird noch einiges kommen ich freue mich sehr drauf und äh, ja jetzt gehts gehts richtung saale aufs Wasser wieder ich habe blasen an den Füßen jetzt nach einem langen Tag gestern bin ich über 40 kilometer gelaufen. Und äh, ja so, sobald die äh, dann so schlimm sind, die Blasen, dass, äh, dass es richtig, richtig hart wird, dann geht es wieder auf Wasser und dann äh, dürfen die Hände wieder ran mit Blasen. <lacht> und das ist eine schöne Abwechslung. Das äh, gefällt mir bislang sehr, sehr gut, ähm, diese Abwechslung zu haben. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, einen guten Spätsommer. Egal wo ihr seid, egal wie das Wetter ist, macht was draus. Wenn ihr Ideen habt, versucht sich schnell umzusetzen und nicht zu warten, bis ihr verrentet seid, denn möglicherweise ist es dann schon zu spät. Also, nächste Woche, Donnerstag, gibt es wieder ein Update. Mal schauen, was dann alles passiert ist. Nochmal der Hinweis darauf, dass diese Folge präsentiert wurde von Icebreaker und Globetrotter-Ausrüstung. Guckt euch äh, gerne mal im Netz an, was die so machen. Icebreaker hat auch gerade eine neue Kollektion für Herbst und Winter. sind viele, viele schöne Sachen dabei. Ähm, lohnt sich, sich das mal anzuschauen. Könnt ihr machen bei Globetrotter-Ausrüstung oder bei Icebreaker direkt, ne? globetrotter -Ausrüstung. Wenn ihr bei Globetrotter Ausrüstung vorbeischauen wollt. Und dann, das habe ich letztes Mal völlig vergessen, weil das schon so weit weg ist für mich, äh, gibt es ja ein neues Buch von mir, das Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch. Und das gibt es auch als Hörbuch. Ähm, auf Spotify, auf Audible, wo auch immer ihr Hörbücher hört, Bookbeat oder was weiß ich, ähm, könnt ihr dieses Hörbuch hören. Ihr könnt es natürlich auch als Printversion bekommen, überall wo es Bücher gibt. Also ja, schaut doch da gerne mal Mikroabenteuer, das Jahreszeitenbuch. Und nach wie vor gibt es natürlich auch das Board, mit dem ich unterwegs bin, äh, zu kaufen. Das könnt ihr bei mir im Shop bekommen unter christoforster.com. /shop Also bis nächste Woche Donnerstag Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, habt eine gute Zeit.